No son eruditos, tampoco son estúpidos. Hablan sobre las películas desde el corazón. Isaías Manzano, Francisca Rodríguez y Verónica Villalobos. Nos acompañan todos los lunes a las 17 horas. Esto es Sin Cabritas, por favor. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinco Horitas. ¡Por favor! ¡Qué grande equipo, qué grande! ¡Woo! ¡Qué contentos estamos de reunirnos con ustedes de nuevo! Una vez por semana. Que nos escuchen. Claro. Nosotros recibir sus feedbacks a través sí. de redes sociales. Es divertido eso, el contacto con el público, con nuestro oyente. Que hay, hay de hartos lugares, eso igual es divertido. Las críticas, a mí me gustan sí. las críticas. Todo sí. sirve para aprender. Sí, eso es verdad. Cuando te dicen, no, dijiste esto. Es que dijiste claro. esto y a mí Rigurosidad. no me parece. Rigurosidad. Bien. Rigurosidad Bien, está bien. Bueno, si no fuera por ellos todavía seguiríamos haciendo spoiler descomunal. Sí. <risa> es verdad. Es verdad. Es real. Recuerde escucharnos por Spotify y por Anchor.fm Anchor y seguirnos en nuestras redes sociales, por supuesto, arroba sin cabritas, por favor, en Instagram. Sí. Estamos cada día poniéndonos mal días con las redes sociales. Ya sí. no hace falta un community manager, pero... Sí, lo tenemos un poco votado, pero... Envíe su currículum a sincabritas.com. <risa> sí, le podemos pagar en abrazos. Oye, eh, partamos con un debate que es bastante interesante. A mí me gusta mucho este debate, que habla acerca de... ¿El libro siempre es mejor que la película? Sí. Wow. wow. Sacante. <risa> Chao. Sí. Partiendo de con la. Listo. Me levanto, me retiro. Ahora. ¿Por qué? Por? Quiero saber por qué. Sí, Pucha, porque ¿Por qué el libro siempre es mejor que la película. Porque dijiste siempre. Todavía no te... Yo puedo encontrar una excepción a tu regla y lo que me acabas de decir es refutable. Claro. Ya, sí, quizás no. Ah, no, al pues 100%. No, pues, no estamos, no estamos no, casando con quizá, una opinión. No, quizás no las películas. O sea, esa frase al 100%, porque igual. Eh, hay pe por ejemplo voy a dar un ejemplo pequeño que es del libro de 13 razones junto con la serie uh -huh. el, el libro es, es malísimo como que el, uy discrepo a mí no me gustó el libro la verdad es que lo encontré muy básico muy malo y la, y la serie eh, en temas de como emotividad desarrollo psicológico de los personajes y todo el tema le pega mil patas al, al libro Oye, discrepo. Yo recuerdo haber leído eh, 13 razones en Wattpad en ese tiempo. ¿Ya? En esos tiempos. Muchos años. Muchos años de Wattpad. Y, y recuerdo haberlo leído completo, no entendiendo muy bien qué era, porque obviamente en esa aplicación solamente de repente te recomienda. Sí, va a aparecer recomendaciones en las plataformas. Y simplemente los, los bajaba y me los leía, pues, uh -huh. ¿cachai? Y después escucho que va a salir 13 razones y fue como, wow, será como el libro. Y obviamente era la historia del libro, pero sí, yo creo que si dices que se nota mucho más quizás el desarrollo psicológico de los personajes y quizás toda esta emotividad, es porque obviamente es un tema que es muy fuerte y, y obviamente es mucho más fuerte verlo en la pantalla que muchas veces leerlo. Pero... Yo encontré, de hecho, encontré muy gráfica 13 razones en el libro. Era mucho más gráfica de lo que se veía. Obviamente, lo que permite la televisión mostrar, porque recordemos que 13 razones es una serie que habla acerca de, del suicidio, del bullying, y básicamente esta, esta chica que manda cartas a la gente que afectó o cassettes. que fue una razón. O sea, cassettes. Cassettes. Um, a la gente que afectó fue una de las razones para llegar a su suicidio. Una de las 13 razones, ¿verdad? Claro. Bueno, eh, ¿sabes que yo tengo una opinión <risa> diferente a ustedes, pero no tan diferente? Yo encuentro que el libro es igual de malo que la serie. ¡Wow! <risa> oh, oh, oh. <risa> muy, 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 apreciación muy, muy, muy personal acá. A mí el libro no me gustó por lo que dice Francisca, que tiene que ver como con que sea predecible. Eh, a mí las narrativas que particularmente me, me envuelven son aquellas que tienen giros que me atrapan, cosas que yo no sé que podrían llegar a pasar. Entonces, sí encuentro que el argumento es novedoso porque es eh, el tema de enviar cassettes a las personas y la historia se desarrolla bajo un margen de que me voy al pasado y cuento la historia a través del pasado, ya, ok. Pero sí siento que, que en realidad es, es muy predecible todo lo que sucede. Al final yo iría como, no sé, en la página... 35 en la página 45 más o menos y yo dije, ah, ya, este es el chico que se va a meter con esta, esta es la chica que va a terminar, no sé, como se va a intentar suicidar también, o este es el chico que no sé, que no va a contar nada, este chico lo sabe todo, la mamá va a pasar con esto, no sé qué, porque hay, hay otras películas que tienen eh, referencias similares, entonces como que yo dije, ya, y cuando sale el tema de la serie... Digo, ya, quizás le dan, no otro enfoque, pero ya sabía que era basado en eso, por supuesto la, la vi para poder hacer la comparativa. 
Y me encontré con, con un guión que en realidad no, no me parecía atractivo. Mm. Siento que podría haber sido abordado de una manera mucho más eh, profunda eh, y no tan superficial como se hizo a, a ratos. Entonces siento que se manoseaba mucho el tema del, del, del suicidio, así como que ya era un tema como tan normalizado que... Ahora, la crítica dice que esta serie la rompió. Claro. Ya, mi, mi, mi opinión... Vale, corneta. <risa> no, mi opinión la verdad es que eh, es bien distinta a la de la crítica en general, pero um, tiene que ver en un tema de gustos nomás. Es que un tema final, de, esta, esta de serie afinidad cuando... con, el, con el tema y cómo se aborda el tema. Sí, pues esta serie aparece en un momento donde en Estados Unidos están sufriendo muchos casos de claro. suicidio. Entonces, la cantidad de bullying que existía en los colegios en, en Estados Unidos era cada vez más fuerte. Entonces, este libro... Eh, viene de una u otra forma a poner en la palestra el tema de la salud mental. Mm. Entonces, obviamente concuerdo que no, no es un guión excelente, también un libro no excelente, pero yo lo veo como en comparación. El libro en ese caso probablemente a mí personalmente me generó más... Eh, no sé, más simpatía que quizás la serie en sí. La serie en sí igual la vi. De hecho, vi la... Segunda temporada también. Y, y creo que al final la serie, más que una herramienta artística, como algo de, miren lo bueno... Una buena herramienta social, dice. Claro. Sí. Fue, fue utilizada para poner en la palestra este concuerdo, tema. Concuerdo. Concuerdo perfectamente. De hecho, eh, generó también ese vínculo padre-hijo. Ver claro. la serie juntos. Ver la serie de un papá con eh, Hablar acerca de la serie. Sí, yo la vi con mis papás. Mucho más allá de que a mí... Como les decía, no, no me gusta este tipo de serie, no me gusta este libro porque eh, simplemente no, no me atraen como tipos de, de producciones de ese estilo, ¿no? Claro. Pero más allá de, de que yo lo encuentre que quizás no está tan bien logrado, sí el, el, el efecto social que dices claro. tú sí. es lo que más rescato de la serie. Sí. Que quizás no lo abordó de la forma que, que a mí me hubiese gustado, pero sí lo abordó. Entonces sí, mucha, eso mucha gente, provoca la conversación también. Mucha gente cuestionaba o, o hacía notar mucho la, lo explícito y muchas formas como un ejemplo, mm. eh, spoiler, <risa> eh, no me escucho por dos segundos, eh, cuando Hannah se suicida uh -huh. en, en Latina. Sí. Eh, escena muy escena cruda. Escena muy cruda, sí. entonces recibió mucho... Eh, como backlash, así como mucho hubo mucha repercusión del espectador porque decían, oye, no me pueden poner una escena de una chica que se está matando y muestra cada paso y cómo lo hace. Pero al final sí, de dentro de, del guión se ex explicaban así lo, los actores que lo que querían mostrar era eso, lo crudo y lo, lo... Básicamente lo crudo que es el suicidio en sí para generar una imagen fuerte que quedara en la gente. De hecho, hay, un, hay una, un artículo que sale en la ABC que habla acerca de una madre de Florida que había acusado a 13 razones de influir en el intento de suicidio, de suicidio digo, de su hija adolescente. Mira, acá eh, estoy leyendo directamente la página de la ABC.cl. Dice, Katrina Shitfield publicó esta semana un video en su cuenta de Facebook en el que eh, insta a los progenitores a vigilar qué contenido audiovisuales visualizan su hijo porque eh, afirmó que el intento de suicidio de su hija fue muy similar al de Hannah Baker, que es la protagonista de Tercer Razones. Claro. Pero el hecho de cortarse o el hecho de cómo llegó a eso. Eh, fue cómo, cómo llegó a eso. O sea, el, el, la escena que habla Isaías que acerca del de suicidio ¿Sí? directamente dentro de la, de la tina fue algo muy similar. La escena fue muy similar, digamos. Pero si, si yo igual había leído que, que muchos padres habían acusado a la serie de, de que sí. como que su hijo se quisieran suicidar y todo el tema. Igual es súper brígido porque a pesar de que, imagínate que menos de la mitad de la gente que quizás de los niños no leyó el libro tampoco. Claro. Y se dejan llevar por las imágenes y por las historias que les cuentan en una serie. O sea, igual de una u otra forma, eh, también acaba mi humilde opinión, eh, creo que es muy irresponsable simplemente culpar a la serie de estos intentos de suicidio. Claro. Sería extraño decir que porque este niño vio una serie de 12 capítulos, todos eh, hicieron este intento de suicidio o todos los padres que acusaron llegaron a este punto por la serie. Yo creo que muchos de estos niños probablemente ya estaban sufriendo mm. bullying o ya estaban en alguna etapa de depresión y puede ser que haya coincidido o no o que esta serie también haya influido, pero... 
responsabilizar completamente quizá la serie eh, como que esto incitó a que mi hijo hiciera esto creo que le estamos dando mucho poder quizá a la serie y, y igual un poco irresponsable de los padres quizá obviamente era un contenido que se informaba dentro de la misma serie que sí. se recomendaba ser mirado con un adulto en Ahora, el caso que fuera un niño eh, hay que tener súper en cuenta que cuando uno plantea y plasma en una sociedad un contenido audiovisual no solamente estás entreteniendo sino que muchas veces también estás educando y generando conciencia verdad y generando conciencia entonces sí eh, quizás la palabra responsable suena, suena bastante fuerte no porque hay, hay todo un contexto por, por detrás eh, muchas veces hay muchos niños mucho, muchas personas eh, adolescentes que sufren de bullying y los padres no se dan cuenta no porque no quieran sino porque existe todo como una, una historia y un trasfondo eh, en el cual estos mismos chicos deciden quizás aislarse, quizás eh, no contarlo, no hacer visible el problema. Entonces, sí es importante pa, para esta serie en particular eh, mostrar eso mismo, mostrar claro. eh, un, un hecho que, que sucede, pero también que vaya de la mano con eh, una guía educacional, yo creo, un enfoque educacional eh, ¿Cómo lo hizo en algún momento la serie? Después de sí. que terminaba, aparecían unos videos y claro. decían como, eh, esto no lo hagas, o busca sí. ayuda, daban una página, de un hecho, número. Sí, de hecho, dan una página. Dan una página, como capítulo. un número de teléfono, y también en los capítulos fuertes, que son un ejemplo del capítulo del suicidio, se, se explica al principio uh -huh. del capítulo, se dice como, este capítulo contiene escenas gráficas, y... O sea, igual de una u otra forma, eh, los directores están conscientes de lo que está pasando. Por algo o de lo, lo que puede provocar. Algo. Claro. Eh, Volvamos a nuestra alma mater del capítulo hoy. Claro, nos no sí. fuimos un poquito por las ramas. Sí, de pero se acepta, se acepta. Sí. Mira, acá, para tener este peso de esta discusión, nos dice el blog de Barnes and Nobles, recordemos una de las cadenas de librerías más grandes de los Estados Unidos. Tiene seis razones por las que un libro siempre será mejor que la película. Mira, siempre será mejor que la película Francisca. Siempre, dice acá. Según eh, Barnes and Nobles. Ellos están de tu lado. Dice, número uno, se pierde mucho en la adaptación. Cuando el escritor del guión no coincide con el autor del libro en la interpretación de ciertas escenas o de los personajes, la película pierde el verdadero sentido del libro. ¿Es tan así? Yo ahí estoy completamente de acuerdo. Es que igual depende mucho de la visión que tenga el mismo director. Y depende de la película y también de la parte que se haya cambiado u omitido. Ya, también. pero es que igual tenemos que ser conscientes de que ya cuando lees un libro te muestran un, un desarrollo psicológico de los personajes del cual tú al final terminas encariñando. Pero de acuerdo a lo que tú piensas. Sí, pues, porque pero es yo que uno me puedo imaginar a lo mejor un personaje igual que te lo imaginas Pero tú, es que digamos. cuando te los describen físicamente y te los describen psicológicamente Aún así son... puede cambiar, pues. Porque si a mí me dicen, no, es alto, moreno y tiene un lunar... Yo me puedo imaginar que es alto, moreno, tiene lunar, pero tiene la negra pingada, tiene pelo negro, tiene no sé qué. No, tiene, sí, pues. tiene peca, no tiene peca. Entonces, eso va como en la subjetividad también de cada Sí, pero yo creo lector. que a lo que se refiere más acá es, por ejemplo, un ejemplo banal. <risa> o quizás de nuevo un cine de tan alto calibre. <risa> pero en Ciudades de Papel, un libro de John Green, que después fue, fue hecho película, habían escenas muy importantes del final del libro uh -huh. que fueron cambiadas. O sea, el libro finalizaba de una forma y la película terminó de otra muy distinta. Claro, pues ahí tienes como otro, otro recurso de creatividad, digamos. Claro. Sí. Pero que altera la historia original, digamos. Y ahí es donde quedan los lectores. Dicen, oye, pero esto no pasaba dentro del libro. Y al final es una película basada en el libro. Entonces, ¿cuál es la línea que divide la creatividad del director y ser fiel al libro también? Sí. Que obviamente es un balance súper complicado de llegar. ¿Tendrá que ver con quizás lo comercial también? Sí, Puede yo ser. creo que sí, porque al final como que quizás muchas escenas de un libro como que es muy complejo llevarlas a la pantalla. Y además son muy largos, muchos de los libros no transcurren un ejemplo en una semana o un mes. Llevar todo esto, obviamente una película de una hora y media o dos horas, eh, es complicado. O sea, obviamente cuando vas a ver la película tienes que tener muy claro que no vas a ver exactamente lo que está en el libro. Pero eh, creo que también hay un pseudo respeto que debería existir hacia el libro en sí. O sea, momentos importantes, como en el ejemplo de Ciudades de Papel, que se cambia una o dos escenas completas del final. Escenas mm. Al final de cuentas, lo, lo interesante de las adaptaciones de eh, libros eh, hacia la pantalla grande eh, es que uno puede percibir 
eh, lo que el director quiere decirte. Claro, Entonces, sí. por ejemplo, hay películas como eh, Alencia en el País de las Maravillas, ¿no? uh -huh. que es dirigida por Tim Burton, eh, que como que tú ves la película y dices, esto es Tim Burton. Claro. Lo, lo diferente, lo nuevo. Eh, lo sombrío. Lo sombrío también, sí, puede ser. Los detalles, sí. muchos detalles. No, a mí no me interesa como espectador si el conejo en el cuento de Carol eh, aparece con un chaleco o en la película eh, aparece con, no sé, un pestón. A mí eso me interesa, no me interesa, pero sí es un detalle que marca la diferencia. ¿no? Claro. Sí, en, en esos detalles yo me fijo mucho el, en los libros después cuando veo la película. En los detalles chicos de los, de los personajes... Por ejemplo, en cómo los visten en el libro y después cómo los visten en la película. Porque hay veces que es eso es como súper cambiante. Por ejemplo, en It, mm. en el libro eh, de, Stephen King. de Stephen King, publicado en 1986. <risa> <risa> eh, en ese libro, cuando... Tarea, ¿eh? <risa> cuando Aben Hanscom, que es el gordito, que es bajito, que es rubio, ¿Sí? en el libro lo describen como una persona tímida, como una persona que nunca ocupa camisas porque le da vergüenza, o sea, solamente ocupa polerones. Y en la película de 1986, que es una película para televisión que dura 3 horas 12 minutos. Oh, para eh, televisión. Sí. Eh, ben tiene una personalidad, pero... ¿Cómo decirlo? Es como... ¿Cómo decirlo? Que, que tiene mucha personalidad. Extrovertido. Sí, es muy extrovertido. extrovertido. Usa camisa, se para el pelo. y ahí... ¿Usar camisa es ser extrovertido? No, <risa> no pero mira, no, no, no ridiculicemos. No, estoy, no, es una humorada, una humorada nomás. Bueno, no comparado con la descripción que tiene en el libro, que en el libro solamente usa polerones y en la película me lo ponen con camisa, con el pelo parado, con... El una, pelo parado, con eh. el pelo parado, <risa> con gel, que, que se acerca a Beverly muy espontáneamente, cosa que no lo hace en el libro porque le da mucha vergüenza hablar con las niñas. Y a mí, en lo personal, me choca mucho que me cambien como la psicología de los personajes cuando la llevan a la pantalla grande. Bill, en, en la película, y en el, o sea, en el libro, es una persona que tartamudea demasiado, demasiado. Y en la película de 1986 no tartamudea casi nada. Tartamudea una vez cada 20 palabras, cada 10 palabras. Y a mi parecer la película que se estrenó en el 2016, 2017, perdón. En el 2017 es mucho más, es mucho más apegado al libro de lo que es la película antigua. Porque ahí me muestran a una Beverly March que es pelirroja, tiene pecas, tiene la misma personalidad que en el libro. La Beverly March antigua es rubia. Entonces, Por Bill, temas comerciales. Sí, es que igual. Dependiendo los tiempos también. No sé, igual como que es raro porque yo admito que en la película de 1986 hay dos escenas que están calcadísimas al libro. Calcadísimas. Que yo se las aplaudo mucho. Pero, pero todo lo demás no me convence. Porque de hecho hay una escena clásica del libro que es cuando se cortan la mano, cuando prometen que van a volver si eso vuelve. Y en la película del 86 me la sacaron, me, la, me eliminaron completamente esa escena, una escena que yo estaba esperando y, y en la de ahora me la volvieron a introducir, tal cual como aparece en el libro. Entonces como que ahí yo la pienso y digo, pucha, todos me habían dicho que la, la adaptación antigua era la más parecida al libro, pero yo de verdad encuentro que la de ahora es la más parecida al libro. ¿Y consideras que la de ahora es mejor que la anterior? Sí. Pero por un tema como de, de generacional, porque sabemos que hay películas que no envejecen bien. Digamos, ya. Yo creo que, o sea, yo veo el payaso de It, de la primera adaptación, y digo, mm, mm, ya, como que ahora no me lo compro tanto, aunque igual me da miedo. Pero, <risa> no deja que me no deja. Pero veo ahora el, el, el segundo, digamos, y es como... Pennywise. Sí, Pennywise lo veo y es como, ya sabéis que si algo me genera. Además que el cast está súper bien, bien electo, digamos. Yo mm. igual los personajes eh, viene saliendo de Stranger Things, uno de los personajes principales. Sí. Entonces, uno ya tiene como la visual con este personaje. Eh, es el que se roba la película al fin de, de cuentas, mm. porque uno tiene como esa afinidad, ¿no? Pero también hay cosas que me cambian mucho en, como dice la, la pancha en esta película. Por ejemplo, la muerte de Patrick Hockstetter. Es, eso pasa que mmm, lo matan muy luego, o sea, lo matan. Ya, en el libro también lo matan, pero acá lo matan muy luego. No, sí, pues en el libro si lo matan al final. Y ni siquiera... Y, y lo interesante de este personaje es que él estaba muy desquiciado. Entonces, en la película no muestran 
todo lo desquiciado que él era, digamos. Claro. Pero ojo que igual ahí hay, hay como una pequeña contradicción que yo también tengo como la duda, porque en el capítulo 2 de eso que va a salir en septiembre de este año... De eso. De eso. De eso. De, de eso. It, que va a salir en septiembre de este año... Eh, Patrick Hoxetter eh, vuelve a aparecer en el elenco. Al igual que Henry Bowers, que se supone que en la primera parte también lo habían matado cuando lo tiraron por el... Sí, porque era el psycho. El que tenía Aquí la super Perdón spoiler. por spoiler, si pero no que... It, <risa> por favor, no se enoje conmigo, pero necesito hacerlo para hacer pero la son, comparación. Son bajas necesarias. En una película siempre hay una baja necesaria. Mm. Claro. En una película, mmm, se bueno, va a morir. Ya, por ejemplo, Henry Bowers en la primera parte muere, pero en el libro no muere nunca. Claro. De hecho, en el libro como que lo llevan a un hospital psiquiátrico porque todos creen que él mató a Hoxetter y a todos sus amigos. Porque tenía una colección de moscas muertas. Sí. <risa> Las moscas muertas. Sí, pues entonces como que igual es súper brígido porque en la segunda parte de IT que se estrena este año también aparece Henry Bowers como personaje, el adulto y como el chiquitito. Mira, Mira tú. Mira tú. Mira tú. Eh, bueno, eso es lo que pasa con el primer punto según Barnes Knowles. Vamos al segundo. Mira, Vamos. dice... Dos, esto no es como me lo imaginé. Muchas veces formamos en nuestras mentes la imagen de cómo debería ser un personaje y este no coincide con el actor que lo interpreta. Sí, eso actor. era como lo, lo que Porque una cosa es que una cosa es que sea la imagen. Claro. Uh -huh. ya, una cosa es que tenga las características, otra cosa es que sea un actor. Y yo creo que uno de los grandes retos de una persona que está adaptando al cine una, un libro es identificar bien el cast en el, el personaje. Exacto. Sí. Debe eh, ser súper complejo. Por sí, ejemplo, en Hunger Games, Isaías, eh, ¿a qué personaje tú cambiarías quizás? ¿O pondrías algún otro actor? Hoy está duro. Está no muy me venga ya a cambiar a Jennifer Lawrence. <risa> no, yo creo que Jennifer Lawrence... <risa> por Emma <puede>. Watson. <risa> no. No. <risa> no. Podríamos hacer una versión mexicana, ya que hay adaptaciones de todo. ¿verdad? Con Gael García Bernal. <risa> no, eh, pero creo que... Eh, creo que el cast de, de Los Juegos del Hambre estuvo muy... Estuvo certero, porque según las descripciones de los libros, que, que son tres libros, eh, coincidían bastante las descripciones del libro con el personaje en sí. Y también creo que la forma en que se desarrollaron los actores sí. eh, fue adecuada a una persona que leyó los libros. <ríe> eh, tú esperas una cierta cantidad de escenas, cierta emotividad, y, y al final los... Eh, los actores lo entregan y lo entregan uh -huh. de la forma que, que es necesaria. De hecho, es una adaptación que yo encuentro muy buena. Siento que se dieron cuenta en como estos pequeños regalitos que le hace a los fans. Eh, es como pasa en muchas películas cuando hay un cómic o hay un libro, que el director deja estos ciertos como easter eggs o estas cosas pequeñas que hacen que el... Que, el, el lector, el que leyó el libro antes, lo ve y diga, esto era lo que pasaba en el libro. Y tú, tú lo imaginas y es como, ya, bacán. Es, esos son momentos sí, divertidos, cuando se bacán. valoran esas cosas. Y, bueno, esta, esta trilogía, o sea, una trilogía de los libros, es una saga en películas, porque la, el último libro, que es Sin Sajo, eh, se dividió en dos partes, Sin Sajo parte 1 y Sin Sajo parte 2. Y... Bueno, y fueron con un año de, sí. de diferencia. Eso sí, fue muy bien. fuerte porque, de hecho, se estrenó el mismo día, pero un año de diferencia. Entonces, todos los que fuimos a la Van Premier, por ejemplo, yo, de Sin Sajo Parte 1. Qué buenas películas. Después, un año. Esperando. Sí, un año esperando el final. ¿Qué, ¿Qué piensan de esas sagas que te hacen eso? Que es como tú sabes ya, son la tres tortura. películas. Me lo hicieron con Harry Potter igual. Bueno, hablando de eso. Por favor, Star Wars. Nada más. <risa> Todavía no termina desde, que nací, desde que nací, esperando estrenos de películas. Eh, bueno, igual como que me parece bien mientras me, van a, me vayan a entregar eh, un producto que sea en el mismo nivel que lo dejó, digamos. Claro, si te hacen esperar tanto, por ejemplo, me pasa que con eh, Fragmentado, con Split, venía la segunda parte, Glass... Eh, y en realidad siento que na, na, nada que ver con los ejemplos que estamos hablando pero sí eh, en la temporalidad se demoró poco entre comillas claro pero Shyamalan yo creo que no lo pensó bien o no lo hizo Destiño, bien esa porque tenía un sí. elenco que es bueno tenía a Samuel Jackson tenía a Bruce Willis eh, tienes a James McAvoy uh -huh. que hizo un gran papel en Split eh, tiene a Sarah Paulson pero no tenéis nada nuevo claro y en un momento lo que más risa me da spoiler alert sí eh, <risa> lo que más risa me dio es que en un momento como que todos están peleando como afuera de un psiquiátrico ¿no? 
y eh, como que no hay gente, están, so están solamente ellos. Y en un lado está Samuel Jackson, así como eh, tirado en el suelo, en el otro lado está Bruce Willis, y como que la cámara va girando en círculos. Y es como que no llega en ningún momento el golpe, el golpe. <risa> <risa> Obviamente llega la PDI. Sí, va a llegar la PDI. El carabinero. Sí, ahí ¿Qué está pasando para Ciudadanos? Voy a pasar un par. No, estamos generalizando aquí. Un saludo para todos los carabineros que no. Llega <risa> para Ciudadanos. <risa> Está entrando fragmento, paso, al, negro, al no medio. se lleven a Isaías, por favor. No. <risa> no, pero eso me pasa, que en realidad, Jackson, si me van a entregar un, un, digamos, un producto cinematográfico que sea con el mismo nivel del último que me dejaron, claro. feliz. Yo feliz espero 10 años. Y también es la continuación de la historia. Por ejemplo... ¿Cómo comienza la segunda parte? Exacto, como pasó con, con Sin Sajo, te dejan en una escena que te dejan colgando. Sí. Y te dejan en, en total suspenso de ya es, llegamos a un punto donde ya no hay retorno cómo me va ¿Abrir me va una a entretener puerta que no puedo que no sí, puedes sí. abrir obviamente a mí me pasó algo extraño con Hunger Games me pasa que yo vi las películas y después leí el libro ah ya ya como que no, iba a la librería y decía como no no quiero leer era el libro de moda igual claro sí. pero no yo me fui como por otro lado justamente ese año que era el libro de moda me fui por otro lado en la lectura eh, por supuesto, física cuántica, claro, metafísica, ustedes metafísica. saben acá, cálculo 24. <risa> eh, no, no, pero eh, no, no, me parecían atractivos. Salió las películas al cine, fui al cine, las fui a ver y después me leí los libros y cuando me leí el libro encontré mejor el libro que la película. ¿Por qué? Porque siento que la personalidad, la personalidad de, de Katniss Everdeen como que no, no se logró mostrar tan bien como en el libro. En el libro sí. ya tenía un odio, pero ahí sí. muy, muy, muy gigante hacia el Capitolio. Era un tema político también. Eso, Entonces, que siento que igual la política está como bien manoseada por encima en la película. Siento que lo que hace es que te muestra una historia interesante, una historia entretenida, pero el libro es mucho más profundo que eso. Sí. Es una sí. crítica social bien importante. Y su personalidad... Eh, lleva y maneja toda la historia pero en base como a este odio que le tiene al sistema político en el que está claro entonces que al final digámoslo como es eh, es una dictadura sí entonces habla de la pobreza habla y son sí en la película sí tú ves pobreza eh, pero siento que es un tema como que se centró más en lo que era el juego del hambre como la competencia y también este triángulo amoroso que a mi parecer no, no, no me gusta mucho, ni en el libro ni en la película. Y la película menos aún porque en el libro lo explica de mejor forma que en la película. Sí. Esa como manipulación que tiene eh, Peter, sí. Peter, no te sé, Peter. Pira. <ríe> Pira. Pira. Tiene Pira. Con Katniss, esa como eh, show televisivo que era sí. de cómo empezaron a estar juntos y todo, y después cómo va avanzando su relación. Eh, en el libro es mucho más profundo que eso. Que es como final... otra manipulación completamente diferente. Entonces, se centraron como en lo más eh, atractivo quizás y llamativo, los efectos especiales, el vestido con fuego, yo creo que fue, Yo creo que fue más eso. Que, que fuera más atractiva la película y la historia, pero visualmente, más que relatado. <risa> la pancha que me queda mirando y yo no entiendo qué es lo que está pasando. Aquí hay eh. señales, guiños dentro del estudio. Vamos con el punto número tres. Limitaciones de tiempo según Barnes and Nobles. Muchas veces se cortan escenas importantes en las películas por el poco tiempo con el que cuentan. Oye, este es un resumen de lo que hablamos al principio. Sí, yo creo que deberíamos nosotros haber escrito sí, eso. Sí, vamos a escribirlo nosotros. De Barnes and Nobles. Es básicamente lo que conversábamos. Tenemos un libro de 300, 400 páginas. ¿Cómo comprimes todo eso en una hora y media? Imagínate en It que son 1556 claro. páginas. Entonces, es demasiado. <risa> Hicieron una película de tres espérate, horas. Espérate. Jesús de Nazaret. <risa> la adaptación del libro, uno de los libros okay. más largos que me leí. <risa> yeah. sí, okay. no, no, eh. Pero eh, es eso, pues, por ejemplo, ahora con, con la IT nueva, van a sacar como tres películas para poder contar la historia bien. Claro. Y recién en la película de ahora van a salir ellos como adultos, siendo que en el libro desde, desde la página 1 ya se muestran como adultos. Es que hay muchos directores que se dan el tiempo. Yo creo que consideran esto de es una novela demasiado extensa. No puedo comprimir todo esto sin perder datos importantes. Hagámoslo por partes, po. Claro. Uh -huh. Vamos por partes. Vamos Como por diría... partes. Jack el destripador. Y se, se valora mucho eso. Camino. Yo valoro mucho eso. A Freddy Krueger. Poder hacer una película eh, de un libro largo, pero no comprimirla tanto en una película de dos horas o tres horas. Claro, darse sino el tiempo al final. Eso, de... darte el tiempo de contar la película, con, o sea, contar el libro con los detalles para que para que el espectador diga así como, ¡Ay, oh, wow, sí, pasa esto en el libro! 
Claro. Mira, me pasa con Stephen King, que son eh, libros que me gustan muchísimo. Eh, creo que hay muy pocas películas que realmente eh, me gustan al nivel del libro. Eh, una de ellas es El Resplandor, yo creo que es mi favorita. Eh, pero es que ahí tienes un, una actuación magistral. magistral. Entonces, en realidad creo que es un clásico del cine. ¿eh? Y a, la, a comparación con, con el libro, sí considero que es como lo que más se acerca a lo que yo imaginaba acerca del libro. También esto bien subjetivo. Pero, por ejemplo, me pasa con La Torre Oscura. ¿ya? Mm. Que es un libro que una saga que tiene, tiene, tiene alrededor de 4.000 páginas. Y es una película, pero tan mala, pero es, es que no tiene la otra definición, no tiene otra definición yo de verdad siempre defiendo y, y estamos aquí como debatiendo la, la correcta utilización de palabras decimos, claro. no, no hay nada malo no hay actores malos, hay actores que no pertenecen a la película, claro. yo le hago no la película segunda y es malísima eh, pero hoy pero, nos no, separamos no, de eso es que nada, no hay nada que salve, porque en realidad cuando yo vi esta película, uno espera que eh, se tomen de, de la historia, se apoderen de la historia te presenten eh, un buen efecto especial que no necesariamente tiene que ser un efecto especial magistral. A veces uno dice, ya, esto es pantalla verde. Se agradece cuando, por supuesto, hay oficio de por medio y tú ves y dices como, oye, de verdad, ¿cómo vuela este tipo? Y no me doy cuenta. Claro. Pero aquí veo a Matthew McConaughey haciendo uno de los personajes principales con un delineado en su párpado inferior, el cual de verdad es lo mejor de la película. Lo mejor de la película es el delineado de Matthew McConaughey y su chaqueta larga de cuero. Nada más, porque de verdad lo demás está muy mal adaptado. Eh, el, de hecho, a ratos, eh, incluso el guión parece ser como una burla. A ratos, eh, las líneas eh, es como si fuera una parodia. Mm. Estoy viendo una parodia de Stephen King. No, es mala la película. Yo de verdad lo digo, es malísima la película. Es como que yo la vi, sentí que... Me acuerdo que la fui a ver al cine. Y más encima gastando plata sí, en vano. gasté plata en vano. En porque la vi y como que ni siquiera como que entendía bien el contexto de la, de la historia. Ni siquiera entendía bien qué estaba pasando. Porque era como que, ay, oh, se muere, no se muere, se muere, es que no se muere. En realidad la historia ah. es bien básica. Sí. La es historia muy... es la torre, una torre ocupa el centro del universo y nos protege de la oscuridad. La oscuridad, lo malo, lo maligno, lo terrible. <risa> y se dice que la mente de un niño podía derrumbarla. Eso es todo. Muy brujillizo. Pero está muy mal construida. Entonces, aquí yo creo que coincidimos con el punto número 4 de Barnes Nobles, que dice, el libreto no hace justicia a la historia. Aunque la película tenga el beneficio del estímulo visual, tiene que limitarse a relatar la historia en forma de diálogos. O sea, si ya la imagen no es como yo me la imaginaba según el libro, ¿qué tengo que hacer? Hacer un buen guión. Pues. Claro. Sí, pues. O sea, si no tenía una, por lo menos la otra. Sí, pero es que yo... Es que igual es súper complejo que una película se complemente en imagen y, y guión. Igual es sí. complejo. Yo creo que se ve harto de eso, que, que se ve bien complementado y que es un, una, una saga muy buena es Harry Potter. Sí. Creo que ahí si sí. comparamos libros con películas, tenemos unos libros con descripciones de escenas muy claras sí. y, y también una historia que va de la mano. O sea, yo no soy un gran experto en, en Harry Potter, pero... Expeliremos para ti. Abadagadabra, chao, te falta el estudio. Pero creo que, que no tiene grandes vacíos dentro de la historia en sí. Entonces, es un libro, o, o sea, son adaptaciones que están bien hechas, porque están hechas como con tiempo. Y son personajes que también están súper bien personificados. No, y J.K. Rowling está loca, me inventa sí, todo eso. O sea, no, ya, pero es que ¿Bajo qué hace... sustancia ilícita tienen que estar para escribir Harry Potter? Porque te hace siete libros, pero después los directores le hacen justicia a esos siete libros. Oye, aquí, aquí un pequeño momento de conspiración. Momento de conspiración. Vamos a hacer una cortina. Me encantan momento. los momentos de conspiración. Eh, eso. Gracias, Verónica, por esa cortina. Voy a ser cantante yo. Sí. sí. Yo creo que mejor quédate haciendo podcast. ¿Sí? sí. Ah, ya. Como cantante soy... <risa> buena animadora. Soy buena animadora, gracias. Ya, momento de conspiración. Apareció en Reddit en algún momento un tipo de, de comentarios que aseguraban que J.K. Rowling no era exactamente una mujer. ¿A qué se refiere esto? Que no era la mujer que aparece en la, en la parte de atrás del libro. Es un alien. Que ella es una actriz. Oh. Y que J.K. Rowling es un conjunto de escritores oh. que han creado todo este universo de Harry Potter. ¿De verdad? Porque según estudios decían que era muy complicado que una persona sola 
sola como ella. ¿Por qué será? ¿Es porque es mujer? Puede ser, ¿Qué? no sé. Ay, pero ¿Qué? Es, lo encuentro súper discriminador eso. No, vamos, no, a pero... a, vamos a tener que ir a vivir a Edimburgo para preguntarle. Ahí no, no, pero yo creo que salgámonos del tema de decir no, mujer o no. Era una morada, era una morada. Que, que el auditor entienda que esto fue una, una pero, morada. Pero pensemos en este universo. Es tan, tan grande. Es, eh, igual si lo pensamos es muy complicado sí. que salga todo esto de una persona. O sea, probablemente yeah, sí. existe... Pero esta conspiración va más allá. Dice, sí. J.K. Rowling no existe. O sea, es que igual es un, es un planeta, un mundo... Completamente eh, son, nuevo Son mundos que... tan grandes como el de Game of Thrones. Y yo creo que cuando uno abre la puerta de la creatividad y te pones a inventar un mundo, ya Hechizo, eres ¿no? imparable. Pero se sí, puede pasar lo que tú quieras. Entonces, en la mente de una persona creativa, eh, sí, por supuesto, puede. Yo, yo en realidad no, no creo mucho en la conspiración. Me gusta que lo hayas traído a palestra, sí. Eh, no, no, prefiero creer que ella es la que, que pensó ella es la que escribe, e ideó sí. todo eso y que todo sale de su cabeza. Eso es claro. lo que he creído y lo que creeré siempre. <risa> Igual yo no le quitaría crédito si un ejemplo ella se asesorara con un grupo de escritores. No, no porque, porque siento que la historia en sí viene de... Todos los escritores ella, tienen asesores que escriben también, todos tienen editores, todos tienen alguien sí. que te dicen, ya sabéis que en esta parte no mata a este personaje, no, no lo matís. Sí. No lo quiero matar, ya no lo matís, pero enfócalo de otra forma. Uno siempre <risa> tiene que tener un guía al final. Mátalo en el próximo capítulo. Pero al final este. la creatividad y la idea de crear ese mundo es de ella. Claro, o sea, sí, pero esto era como el espacio de momento conspirativo. Pero sería súper brígido. Sí, imagínate que fuera, fuera un conjunto fuera de escritores. Es solo una actriz la que aparece en la foto. Voy a mandar actriz. mi currículum. Es una de esas, me voy a ir no Adiós. Chao. Escribir? Por favor, no, va a quedar a manos de Isaías y Francisca, porque yo me voy a Edimburgo. Me voy a escribir Harry Potter 9. Sí, vuelve Voldemort, vuelve Voldemort, se reconstruye y vuelve como mujer. Y Harry se, Potter se, empieza se, a luchar con su hijo. Se deconstruye. Que el hijo se transforma en el malo. Y que no era hijo de él, sino que era hijo de... Draco Malfoy. Pero, oh. Y Draco siempre Pero, fue, fue Voldemort. Sí, oh, se transforma, wow. le cambia wow. la cara. Ya, volvamos, volvamos. Sí, sí, por todos favor, Punto número 5. El libro le permite al lector unir los puntos. Las mejores películas basadas en libros son las que dejan a la imaginación del espectador ciertas cosas. Permiten que su audiencia actúe como lo hacen los libros, utilizando su mente para descifrar lo que está sucediendo. Wow. Wow. No, mira, yo creo que lo que pasa con este punto es que eh, apela a lo que hemos hablado, que es la subjetividad y la imaginación del claro. lector. Yo, por ejemplo, cuando me leí las crónicas de Narnia... Eh, el león, la bruja y el ropero. Sí, el león, la bruja y el ropero, que es el episodio 1, digamos. Eh, me lo leí y me lo imaginaba de cierta manera. Y cuando se estrenó en el cine, eh, fui a ver la película y empieza. Y yo digo, esto es todo lo que estaba en mi cabeza. <risa> Entonces yo de verdad en un momento dije, de verdad este director logró extrapolar todo lo que yo pienso, yo, Verónica Diálogos, yo pienso en la pantalla grande. Entonces también tenía compañeros de colegio en ese entonces que me decían, no, la verdad es que no se parece porque el león, no sé, en mi cabeza era más peludo. <risa> Puede ser, si no, el león tenía, no sé, una pata más grande que la otra, no sé. Pero eh, eh, a mi juicio, películas de ese estilo, por ejemplo, sí retratan como bien eh, lo que quiere decir el libro. Sobre todo las películas que son como eh, animadas, que son cuentos, por ejemplo, cuentos infantiles, animadas. Excepto, por ejemplo, La Caperucita Roja, que después ya no me imagino a um, la actriz. Amanda Seyfried. Amanda Seyfried, gracias. Eh, siendo La Caperucita Roja. Yo no, me imaginaba algo así como, como Emma Watson, que hay algo así como sí. más... Como La Bella y la Bestia. Sí, también sí. le siente el papel. Le sienten sí. todos los papeles sí. como de... Tiernos. De, tierno. sí, sí, de princesa. Excepto Hermione, que es una mujer empoderada. Sí, claro. Bueno, de partida sin Hermione y Harry Potter muere en la película uno. No, no, eh. no hay más saga. Si lo, si lo pensáis, como que Harry siempre fue como el ñe de la clase. Era elegido, sí. ¿no? Po? No, no sabéis no sé que tenía una cicatriz en la cabeza. Nada más. Nada más. No eres más especial que eso. Ni siquiera le ibas bien así en clase. Pero si no. todos lo salvan. Si no es por su amigo, Harry Potter muere en la escena 2. Super muere. No, super, de verdad, yo creo que sí. Muy elegido será. Sin Hermione, sin, sin nadie, todos lo salvan en algún momento. Todos tenemos una Hermione en nuestra vida. Oh, oh. Qué tierno. Vamos a poner una música acá, estoy tocando en este minuto, el violín más pequeño. Mira, vamos con el punto 6. El libro se queda contigo. Me encanta este punto porque oh. en realidad aquí coincido 100%. Pero, el sentido nostálgico de conservar un libro y poder regresar a él cuando quieras no tiene precio. Pero con las películas igual. Con las películas no funciona igual, a menos que tengas una colección de DVDs que te sientas como muy a gusto con esto. 
Eh, ya, obviamente no es lo mismo. Aquí no. directamente el libro sí. ganó. Sí, Para no. mí, tener el libro en formato físico, yo soy amante de los libros en formato el olor físico. A el olor al libro nuevo. nuevo. Es maravilloso. La página, las hojas cayendo en el, en el patio, ah. sonido de lluvia. Café. El café. Qué un café, sí. Un chocolate caliente con Acostado en la cama con una frasadita. Leyendo. Fantástico. Aunque Eso leer en la cama no me gusta mucho porque después me duele la espalda. A mí me da sueño. Leer Ay. en la cama me da sueño. A mí me encanta leer en la cama. Ah. <risa> a nadie le importa. No, 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 pero igual es cierto eso. Es muy cierto porque si te ponías a te pensar, sueño el, las maneras la de hacer cine y de ver cine van evolucionando siempre. Claro. Entonces, las maneras de escribir libros y de después comprar un libro no cambian. En cambio, por ejemplo, ahora tení, empezaste con, lo, con lo, las videocaseteras, después con los DVD, ahora con los lectores de Blu-ray. ¿Cachai? Entonces, y Netflix. Netflix. Y muchos de esos aparatos, por ejemplo, las videocaseteras, quizá en 20 años más ya ni siquiera van a funcionar. O sea, ya están obsoletas. Sí, po, pero ya se están van obsoletas. echando a perder, ¿cachai? Claro. Y todo el tema. En cambio, un libro no se te echa a perder. Pero es que va, esto apela totalmente a lo nostálgico. Es lo mismo que pasa muchas veces con con la gente que le gusta mucho la, la música, ¿Sí? que prefiere, en vez de escuchar en Spotify, o quizás lo hace, escucha en Spotify o en YouTube, escucha música, pero compra un vinilo ¿Sí? o compra el disco físico. ¿Por qué comprar el disco físico si no todos, un ejemplo, tenemos un lector de CD? O no todos tenemos un vinilo para escucharlo. O, entonces, ¿por qué lo haces? Porque tenerlo, poder tocarlo, obviamente mucho mejor que... Quizás verlo y que desaparezca, que es lo que pasa muchas veces con las películas. Entonces, obviamente, ap apela aquí a la nostalgia, al, al librero completo. Al apego emocional. Claro, que, que le da al final a este objeto. Sí, lo encuentro súper brígido igual porque... Um, brígido, utilicemos palabra adecuada al programa, por favor. Bélico. No, <risa> bélico te lo hace. Bélico. Eh, ¿Sabéis que yo tengo la mala manía de, de ver las películas y después leer el libro? Pero porque, una... ¿Te parece más atractivo que sea de esa forma? No, no, lo que pasa es como que se me ha dado así nomás. Cuando vi 13 razones, por ejemplo, la vi, vi la serie y después me dieron ganas de leer el libro. Y quizás por eso encontré la serie mejor que el libro, porque ya tenía como la imagen visual de lo que era... Claro, y después llegar al libro y quizás leer algo distinto claro. te hizo el, el choque. Con las ventajas de ser invisible me pasó lo mismo. Y ahora con It, la, una, la única diferencia que hubo es que yo la película antigua no la había visto. Pero la nueva sí la había visto. Y, y como que, claro, ahí me queda como más, eh, más metida en la cabeza la imagen visual que tengo de, del libro. En, entonces, cuando lo estoy leyendo, como que veo las mismas imágenes que aparecían en la sí, tele. Al final le pone una cara real al personaje si ve la película y después lee el libro. Cuando, no sé, Harry Potter te hablan de Hermione, uh -huh. te la imaginas. O sí, sea, pues. eh, yo creo que por eso quizá el libro puede perder algunos puntos en ese caso. Pero en general, yo creo que me mataste con el último punto. Es como, sabéis que sí, no hay nada mejor que ver el libro al final en el estante pregunta, cuando ya lo leíste. Pregunta para esta, este panel. ¿Todos los libros son adaptables a la pantalla? No. No, no, no creo que... Why not? No, siento que hay, hay historias que es mejor que queden ahí. Porque son mejores cuando van de la mano con la interpretación del que lo lee. Hay muchos ya. libros que quizás no... Me gustaría quedarme con la imagen que yo tengo sobre el libro a que, obviamente, no sé, algún director de Hollywood vaya a hacer una adaptación con su visión. Cosa me ha pasado igual con alguno, algunas películas que las he visto porque al final es, ya, sí, leí el libro, me gusta el libro, la voy a ver. Y voy a ver la película es como, oh, no, preferiría no haberla visto porque ahora ya tengo una imagen de, de este personaje y cada vez que lee el libro voy a tener esta imagen. Entonces quizás creo que... Según tú entonces, como que no todas las películas son adaptables, o sea, no todos los libros son adaptables al cine porque como que perturba la imagen de tu imaginación con respecto al con libro. Con respecto al libro, ya, claro. Ok, Francisca, tú dijiste que no también. <coughs> Fundamente su respuesta tiene 3, 2, 1, ahora. Por los tres puntos. Yo la verdad vamos. es que tengo una, un pensamiento bastante similar al que, al que dijo Isaías porque eh, en el último tiempo me leí un libro que se llama Historia de un canalla, que es de Julia Navarro. Uh -huh. Y, y como que cuando lo estaba leyendo y después cuando lo terminé de leer, como que no... Como que mi mente decía así como, no me gustaría verlo en, en cine. 
en una película, porque sentía que él describía como todo tan bien, pero en un mundo ficticio que yo me imaginaba que no me gustaría así como Llevarlo después que dos años después salga la película y que me muestren todo lo contrario a lo que yo me imaginé. Sí, pues, yo, yo pienso diferente. Hoy día estoy como abogado del diablo. ¿ah? Sí. Lo siento, lo siento, pero yo pienso distinto porque siento que siempre, siempre se puede adaptar un libro a la pantalla. No solamente un libro, sino que también un cuento. Por ejemplo, hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es el cuento de Navidad de Paul Oster, que es adaptado a la pantalla en 1995, una película que se llama Smoke, de Wayne Wang. Claramente Paul Oster aquí fue autor del guión y también codirector de la película, aunque en los créditos no aparece como tal, pero bueno, en fin. Eh, y es un cuento de Navidad, eso es. Es una historia de Navidad que fue adaptado a una película y en la película le ponen como todo un contexto previo, le ponen una historia, ponen personajes que en realidad no existen en el cuento. Eh, entonces... Pero la escena del cuento es igual. La escena del cuento sí es muy fidedigna a lo que es realmente el cuento. Eh, pero me pasa que físicamente yo siento que sí, siempre se puede adaptar cualquier, eh, cualquier lectura a la pantalla. Ahora, depende mucho del talento de producción, edición y dirección lograr el cometido con respecto al libro. Por eso, yo, yo creo que obviamente se puede. Se puede Esa hacer cualquier, cualquier película. Pero ¿Te estáis dando vuelta la chica, según, ¿no? según pero, yo... Pero lograrlo yo, a cabalidad, ahí exacto. está la discusión. Entonces... Entonces, ¿Se puede? Esa era mi pregunta inicial. Pero, ¿Se puede convertir siempre el libro en la película? Pero, se podría hacer. Sí pero ahora que, que, que fuera un resultado que, que le, no sé, le hiciera justicia quizá al libro, que fuera bien producido, al final es. Quizás no siempre es viable. Quizás no siempre es viable. Claro. Entonces, ¿Cómo resulta en una de las películas que mencionamos que es La Torre Oscura? Que claro, tenemos un buen libro, una buena obra. No tenemos una que película. no debería haber sido sí, película. Tiene una película así como, no, flaco, quédate en tu casa mejor. No, no <risa> hagas una película hoy. No es necesario. ¿Menciones especiales para finalizar este capítulo, chicos? ¿Alguna mención especial? Eh, sí. Yo quiero hacer una mención especial sobre una película que hablamos hace un par de capítulos atrás. ¿Ya? Que es mi película favorita, que también tiene un libro que el libro se estrenó en 1999. Y la película se llama Las ventajas de ser invisible. Oh. The perks of being a white flower. Eh, yo debo admitir que, que sí. Lamentablemente también me vi en la película primero y después leí el libro. Pero honestamente de, me gustó más la película. Porque... Me pasó lo mismo que con 13 razones. También sentía que el libro era muy básico, que, que como que no, no me mostraba todas las cosas que mostraban en la película. Quizás sí, la película se salió del formato del libro, pero, pero la película me entregaba mucho más de lo que me entregó el libro. Mm. Pero, ¿saben? Al final igual he leído el libro como tres veces porque igual me gusta, porque... Igual es entretenido ver a Charlie, que a Charlie sí debo admitir que lo, lo personifican de una muy buena manera sí. en la película. Es, es muy bueno el cast. Hay unos, los tres personajes principales, yo me atrevería a decir que son un cast muy bueno. Está muy bien pensado. Sí, de hecho, que sí, por los tres personajes principales están muy bien personificados. Están calcadísimos a como son en el libro. Y eso lo rescato mucho porque yo me fijo mucho en, lo, en los personajes de, de las películas. Y, y al final como que sí, creo que um, para mí dentro de, una, de un libro, cuando, la adapt, cuando lo adaptan en una película, los personajes son una, una parte bastante importante. Claro. Yeah. Bien, ven ahí la referencia. Entonces sí. que la gente le eche ahí una mirada a la no. referencia francisca que es... The Perks of Vienna White Flower, la, traducido la a las ventajas de, de ser, ser invisible. invisible. Isaías, por favor, ilumínanos. Charlie y la fábrica de chocolate. Esta Johnny Depp ahí, facturando. Esta es mi, mi mención especial. Eh, Qué buena película. Siento que es una película muy buena. Ahí, la, como ya lo habíamos mencionado, la estética de esta película es, es muy buena comparado con el libro también, que es un libro infantil, pero que Tim Burton le da una vuelta tan, tan divertida, tan eh, única, como es el tipo de cine que genera, que que muy interesante. Además, siendo un, un libro infantil y llevándolo a este otro lado, extrapolándolo, es eh, eh, una muy buena historia y es mi... No es, ¿Cómo era? No es mi recomendado. Mi mención mi especial. Mención especial. Vamos a hacer ahí una cortina de mención especial. Sí, tenemos una de mención, tenemos que hacer una. Yo voy a partir mi mención especial con una canción. 
Sí, porque mi mención especial es Game of Thrones, que nos tiene a todos aquí con las manos en el cuello, a todos los fanáticos de esta serie. Me tiene con el corazón en la A la gente que no la ha visto, le recomiendo que no prenda HBO a las 9 de la noche los domingos, porque se va a llevar un <risa> gran, gran spoiler de una muy buena serie de drama y fantasía medieval creada por David Benioff y Waze. Eh, producida por HBO, basada en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, escrita por el estadounidense George R. R. Martin. Eh, una gran serie, una serie que para mi gusto tiene de todo. ¿ya? Tiene, tienes personajes que te representan, eh, digamos, el conflicto político que es querer quedarte con el poder absoluto de los mm. siete reinos, que es quedarte con el trono de hierro. Y también mezcla la fantasía, como bien lo dice la definición de la fantasía medieval, pero mezcla ahí dragones entre medio, claro. eh, White Walkers, que son caminantes blancos, que son seres que están muertos, que van a atacar también. Son, son diferentes tipos de guerras. Hay guerras sociales, guerras amorosas, guerra de intereses, guerra de egos. Eh, es una muy buena serie, así que mi recomendado del capítulo de hoy es Game of Thrones. ¿Me puedo pedir la última mención? Sí, por supuesto. <risa> ya. Yeah. Es que Vengadores Endgame. Por favor. Por favor, Vengadores Endgame. Yo creo que ya hemos... Ya... Hay que irse 10 años para atrás y para ver la primera. Sí, pero... o sea, son 22 películas, eh, el final de la fase o del MCU. Y, y bueno, se viene súper duro esta película porque el final de todo, probablemente algunas muertes duras. Entonces, esa sería mi mención. Por favor, vayan a verla. Vayan a ver. Muy bien, entonces con eso concluimos el capítulo de hoy, lunes. Ay, hijo. Hoy, lunes. Eh, espero que nos sigan. Espero que nos sigan, por favor. Por favor. Síganos en nuestra plataforma de Instagram, arroba sin cabritas, por favor. Y también escuche este capítulo en Spotify las veces que quiera. Una, dos, tres, cinco, diez veces. Los tenemos identificados, sí. sí. Eh. Uno puede ver cuántas Sabemos veces escucha. Es. Bueno, escúchenos en Spotify y también en anchor.fm. Nos volvemos a encontrar un próximo lunes a las 5 de la tarde. Espero que tengan una excelente semana. Y ahí vamos a estar conversando con todos ustedes vía Instagram. Un abrazo, hasta el próximo capítulo.